Noaptea se lasă în mahala, pe strada noastră e pustiu. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să fiu. Păi du-mă acasă, măi tramvai, du-mă acasă, ce mai stai? Du-mă la căsuța mea. Portiță și cișmea Salutare, Bogdan Menci este numele meu și sunt navetistul vostru preferat din expresul Vorben Tren. Înainte să fac mica mea introducere, trebuie să o laud pe invitata mea pentru curajul de a veni la emisiune după consultație la stomatolog. Mulțumesc mult, Ana Rubeli! Cu mare plăcere și mulțumesc pentru invitație! Eu recunosc că îmi trebuia ceva timp să trec peste trauma asta, dar așa cum știm, doamnele sunt mereu mai puternice în fața durerii. E, n-a fost o durere foarte mare, trebuie să mărturisesc și dacă am stabilit ceva, îmi place să mă țin de plan, plus că era o invitație foarte frumoasă. <laughs> mulțumesc, mulțumesc! De aceea, pentru că ai făcut și acest efort, am încercat măcar să îndulcesc puțin uh, toată situația și melodia pe care ați ascultat-o a fost, este de fapt una dintre preferatele ei, sau mă rog una, o melodie care se potrivește ceea ce, la ceea ce ea se pricepe cel mai bine. Spune, Absolut, zici. patrimoniu, mahalalele, orașele de, de odinioare, iar Gică Petrescu și în special această melodie ne transpun perfect în atmosfera intervelică de odinioară, care mie îmi face cea mai mare plăcere, practic, să mă transpun acolo, să retrăiesc niște momente de odinioară. Foarte fain, abia aștept să pornim această discuție și vreau să fac această mică introducere. Continuăm în același registru istoric pe care l-am început ediția anterioară. Ana, să știi că și data trecută am avut un om care s-a ocupat cu istoria, dar cu istoria din stradă. El monta evenimente istorice, tot felul de bătălii, tot felul de lupte și le încerca să o facă cât mai real posibil. Și am zis... Reconstituiri istorice. Exact, da, 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 da. Și atunci am fost iarăși într-o lecție de istorie și cred că o să facem și de data aceasta și abia aștept. Um, vreau să păstrăm această notă pentru că mie istoria mi se pare însă și foarte romantică. Antonio și Cleopatra, Napoleon și Josefin, regele lui al 15-lea cu Madame Pompidou sau Franz Joseph cu celebra prințesă Sisi, sunt exemple ce au intrat în paginile istoriei ca unele dintre acele povești foarte speciale. Așa că imaginați-vă câte povești de iubire și câte idile s-au înfiripat sub acoperișile palatelor și la câte gesturi romantice au fost martori pereții celor mai boierești case. Despre acest patrimoniu imaterial al iubirii, combinat cu patrimoniul construit al celor mai frumoase clădiri istorice, vorbim cu Ana Rubeli, cea care este un fel de Americo Vespucci al străzilor, pentru că așa cum oceanele au fost cele care le-au permis navigatorilor să descopere lumea, așa și aceste drumuri din sânul orașelor îi permit anei să facă descoperiri senzaționale, 
ci să adauge în atlasul său cele mai frumoase clădiri de patrimoniu cu cele mai interesante istorii în spate. Aici a stat, se numește acest atlas și este de fapt o pagină de Instagram ce a adunat peste 45.000 de urmăritori și o să rog pe Ana Rubeli să ne salute și să ne povestească mai multe despre acest proiect care este cu totul și cu totul special. Bine ai la bord! Bine v-am găsit! Ce frumos ai spus că aici a stat este un atlas. Practic eu am început ca o plăcuță memorială virtuală, pentru că nu e așa, sunt multe clădiri din orașe care sunt marcate de plăcuțe memoriale de marmură. Aici a locuit poetul, filozoful, diplomatul, omul de știință și ni se deschide practic doar apetitul pentru câteva detalii ale vieții respectivului om. De obicei e vorba despre mari personalități, dar eu sunt sigură că fiecare clădire a fost locuită de oameni care au povești demne de a fi ascultate. Așa că această plăcuță memorială virtuală a crescut încet, încet pentru că au fost diversi oameni care au gândit la fel ca mine. Am început printr-o poveste nu în București, deși de acolo mă trag de cinci generații, ci din zona Vrancei, pentru că a fost un context deosebit, am găsit o monografie pe noptiera uh, conacului unde stăteam, unde am tras peste noapte, cum se spune, și uh, acea monografie descria extrem de amănunt clădirile din acel sat, uh, casele boierești de odinioară, pentru că, din păcate, știm că aceste case au fost victimele naționalizărilor, conacele au dispărut, a fost furia aceasta împotriva burgheziei sau a boierilor și atunci uh, astăzi vedem doar poate niște umbre ale locurilor de, de odinioară, însă cu atât mai mult sunt ele importante pentru noi, pentru a ne ancora în uh, ceea ce înseamnă totuși istoria noastră și a patrimoniului nostru. Orice mare explorator cred că are și un ucenic sau un partener alături ce îl ajută să treacă prin încercările ce îi apar în căutarea sa de comori sau de lucruri noi. A fost cineva Indiana Jones pentru tine? Cu siguranță este soțul meu care este mereu alături de mine și el este omul cu harta, cu instrucțiunile cu organizarea și dacă înainte am pornit-o noi doi în această călătorie, în timp ni s-au alăturat și cei doi copii pe care îi avem. Timp de 5 ani practic am crescut acest proiect și avem doi pui care și ei sunt foarte iubitori de, de case. De ce pe spun asta? Îndrăznesc de fapt să spun asta pentru că primul cuvânt după mama, tata pe care băiețelul nostru l-a spus a fost tasă. Tasă însemnând casă. Și pentru mine a fost extrem de emoționant și a, acum avem dialoguri extrem de uh, avide despre clădiri istorice. Mami, ți place asta? E veche, dar ce părere ai? De ce îți place? Nu prea îți plac casele noi. Și tot așa. Și... Um, Practic, acest dialog pe care pot să-l creez cu niște copii mici mă ajută după aceea să transpun informațiile pe care le cercetez și într-un limbaj mult mai accesibil și să organizez evenimente atât pentru părinți cât și pentru părinți și copii. Pentru că după ce a crescut în online, responsabilitatea mea față de comunitatea aici a stat a crescut foarte mult și mi-am dat seama că trebuie să capete un contur fizic acest proiect am realizat o asociație culturală care se numește chiar așa, Asociația Culturală Aici a Stat și prin intermediul acestei asociații organizez evenimente culturale 
inedită, aș putea spune. Eu serate culturale în case cu poveste sub motoul Deschidem ușile patrimoniului, dar și vânători de comori arhitecturale, unde și cei mici pot să intre într-o explorare, să devină ei niște mici Indiana Jones, exact cum spuneai tu, și să descopere dragonul de la o fereastră, un bazorelief pe o fațadă, un decor pe acoperișul unui, unui palat, de ce nu, și tot felul de elemente care ne fac să iubim mai mult orașul și bijuteriile sale. Ai făcut în așa fel încât să transcendă toată experiența, să se ducă din doar de o idee de istorie, doar de o poveste, chiar la ceva palpabil în care să angrenezi mai mulți oameni. O să fac o mică paranteză pentru că butoanele mele au fost puțin încurcate și pe Facebook am aterizat abia acum. Ana Rubeli este cea care are pagina Aici a stat, o pagină în care vom găsi foarte, foarte multe clădiri de patrimoniu, foarte multe povești foarte frumoase. Însă, Ana, nu te speria, această emisiune va fi integral redată audio, deci nu se va pierde uh, discuția noastră de la bun început, plus că am fost în, în FM, doar partea de Facebook va fi puțin modificată, când voi avea și uh, registrarea audio. Însă, cei care au ajuns mai târziu să știe despre ce vorbim, asta vreau să, să fac. Uh, bun, uh, chiar asta era întrebarea mea, dacă uh, vom putea să transcendem din rețelele de, de socializare. Și tocmai ne-ai spus că se fac serate, se fac întâlniri, a implicat chiar și copiii și sincer să fiu când ai spus de dragoni, de pe vitralii, m-am dus deja cu gândul la tot felul de castele, de palate în care găsim acolo. Un lucru care m-a impresionat pe mine foarte mult la pozele pe care tu le ai pe cont sunt că arată ca și cum ar fi de afară, adică aici România, acestea sunt de aici și... Exact așa, așa reacționează foarte multă lume și mă bucur că spui asta pentru că eu asta vreau prin aceste fotografii și prin aceste povești să uimesc oamenii și să îi fac să realizeze că pot fi turiști în propriile orașe, că există un instrumentar destul de simplu prin care putem să ne iubim din nou clădirile. Trebuie să le privim altfel, să le înțelegem ornamentele arhitecturale pentru că fiecare dintre ele spune câte o poveste despre perioada în care a fost construită clădirea respectivă, despre stilul arhitectural, despre gustul comanditarului casei, adică cel care a comandat efectiv clădirea respectivă, despre preferințele arhitectului și o întreagă pleiadă de elemente care pot fi deduse din simplele ornamente arhitecturale de pe clădirea respectivă. Apropo de lucrul acesta, eu, eu fac naveta de la Constanța, de fapt, și Constanța are multe astfel de clădiri foarte Absolut. frumoase dar le are, bineînțeles, puțin în paragină, să zic așa, multe dintre ele. Însă, are, multe dintre ele au anumite detalii și chiar dacă fațetele sunt foarte scoroșite, foarte, nu știu, ruginite, să zicem, chiar și acele elemente din fier forjat care sunt frumos ondulate, sunt detalii care te fac să te pierzi, să te uiți și să, să-ți imaginezi ce ar fi putut să fie acolo și să spui, mamă, ce frumoasă era casa asta odinioară, nu? Absolut. Există și un segment de cercetători, se numesc, sau de vânători de astfel de comori, care preferă fix acest, acest abandon, această patina timpului asupra clădirilor. Nu de multe ori sunt întrebată pe, pe cont sau pe mail cum fac să ajung în clădiri abandonate. Fix asta își doresc unii oameni pentru că e 
un grad extrem de ridicat de nostalgie pe care ți-l oferă această clădire, un grad care se pierde din păcate momentul în care avem chiar și o restaurare exemplară. Avem și un caz recent în Boșdeuca lui Creangă care a stârnit numeroase controverse atât în online cât și în offline. Era un farmec aparte care s-a pierdut în momentul unei restaurări contemporane. Evident că aici e un dute vino de, de argumente, însă trebuie să ne bucurăm și de aceste clădiri care au patinat timpului, dar să sperăm că ele totuși își vor recăpăta gloria de odinioară, doar că trebuie foarte multă răbdare. 50 de ani de perioadă neagră de comunism nu se pot șterge în 30 și ceva de ani. Eu cred că, din păcate, va dura mult mai mult până vom reuși să ne recuperăm trecutul și, de asemenea, până vom reuși să renodăm relația afectivă dintre noi și orașele în care locuim. Pentru că, de fapt, aici este problema. Orașele noastre arată ca și când nu ar fi iubite. Pentru că nu mai știm să valorizăm, practic, lucrurile care erau cândva niște elemente cu care ne mândream. Regimul comunism a făcut dublu rău, practic, o dată prin demolările pe care le-a generat, prin sistematizările centrelor civice, dar și prin denigrarea aceasta a burgheziei, a boierilor, a elitelor. Și atunci momentul în care un om ajungea să asocieze o clădire elegantă cu un boier sau un burghez care trebuia să fie pedepsit, că a făcut el sigur rău cuiva, ceva cândva, în momentul acela se produce o ruptură și această ruptură durează foarte mult până va fi astupată și, și vindecată. Da, și asta, dar în zilele noastre ne-a cam luat puțin ca mult să conștientizăm ce, ce avem de valoare. Știu că tu ai și ambulanța de patrimoniu sau nu mai știu. Ai o... Sunt parteneră cu Ambulanța pentru Monumente. Este o asociație absolut fantastică care realizează puneri în siguranță, practic, pentru monumente de arhitectură emblematice și foarte perisabile. Această ambulanță pentru monumente lucrează cu voluntari, cu studenți de la arhitectură, care astfel învață, practic, ceea ce înseamnă să, să, să pui în siguranță o clădire. Nu este o restaurare propriu-să, o restaurare este un element de lucru mult, mult mai complex. Foarte rar reușesc să fac astfel de restaurări, pentru că misiunea lor este fix de a veni cu niște mașini ca de ambulanță, dar care nu sunt echipate cu echipamente de salvare a oamenilor și a clădirilor. Au în tolbă cuie, șuruburi, le, siglă. Le ajută să nu, și, să nu se derume. Așa reușesc ei să oprească procesul de degradare până în punctul în care noi vom reuși să creăm o școală de restaurare bună, pentru că asta ne cam lipsește în România. Și atunci acei restauratori pe care noi sperăm să îi avem în câțiva ani să vină să ia treaba de acolo de unde a lăsat o ambulanță pentru monumente și să finalizeze un proces complet de restaurare. Da, într-adevăr multe zic că stau să cadă, efectiv, ai dreptate. Da, da, da propriu, și... sunt da, turnuri da, înclinate, da. ziduri care sunt fisurate. Din fericire, tehnologia avansează și există acum metode ingenioase care pot salva chiar și clădiri care sunt fisurate pe din două. Există posibilitatea de a injecta cu diverse rășini epoxidice. Există metode care nu mai sunt atât de invazive precum în trecut inserarea de beton. Eu nu sunt un specialist în, în restaurare, eu sunt un povestitor. Am studiat masterul de patrimoniu la Facultatea de Istorie și pot să descriu un proces, pot să descriu istoria casei, pot să cercetez în arhive, dar sunt conștientă că a avea echipe de restaurare competente este un proces de lungă durată care 
începe cu educația și de aceea această ambulanță pentru momente face o treabă fantastică pe teren și în școli. Am înțeles rolul ei, dar ai spus școală de, de restauratori. Însă, da. această școală o să ducă în privat, presupun că statul nu cred că are o divizie specială de așa ceva. Atât la teologie, o, o ramură de restaurare bisericească, care e extrem de importantă pentru că în absolut fiecare localitate există o biserică care este monument istoric și motivele pentru care aceste biserici sunt extrem de valoroase vin din însă și faptul că biserica aduna chintesența valorii în acel sat. Oamenii se adunau acolo, era un loc care aduna comunități, își investeau puținul bun, ca să spunem așa, în acele biserici și atunci ele au ajuns să fie un, o emblemă, un simbol al satelor respective. De aceea sunt extrem de valoroase. Eu cred că sunt valoroase atât pentru cei credincioși cât și pentru cei mai puțin credincioși tocmai din perspectiva aceasta istorică și arhitecturală. Deci avem o dată la, la teologie, avem de asemenea la arhitectură o ramură care se ocupă cu restaurarea, însă nevoia de restaurare este mult mai mare decât Uh, oferta. Studenții care ies da. pe piață între ghimele la, la finalul unei, uh, unui drum, să zicem, de facultate, cei, fie cei trei ani, fie cei doi ani de master. Și nu sunt și foarte costisitoare aceste renovări? Sunt extrem de costisitoare, însă noi suntem în punctul în care nu reușim să accesăm toate fondurile europene care ni sunt puse la dispoziție. Cred că lucrurile trebuie să se îmbine foarte deștept restaurarea propriu-zisă, un plan bine pus la punct de restaurare, trebuie să vină la pachet cu un proiect cu finanțare, fie locală, fie europeană, depinde de anvergura sa. Și aici echipele mixte au cel mai mult de câștigat. Practic, un plan de restaurare presupune și un plan financiar bine pus la punct, care trebuie să aibă acoperire din, dintr-o parte sau alta. Și există resurse. Important este să știm să le accesăm, să facem un proiect bun, astfel încât să convingem autoritățile finanțatoare, oricare ar fi ele, pentru că sunt numeroase, să, să investească în acest lucru. Tocmai s-a, s-a și aprobat o ordonanță care prevede un ciclu mai rapid de protecție a monumentelor istorice și de creșterea valorii timpului de arhitectură care se, se va duce către Institutul Național al Patrimoniului, care este din nou o sursă extrem de importantă pentru restaurarea monumentelor. Sunt câțiva pași care trebuie făcuți vizibili astfel încât să începem să fim mai optimiști în ceea ce privește acest demers. Cu siguranță nu este ceva, cum spuneam, care se poate întâmpla peste noapte, deși cu toții ne-am dori. Nu, nu pot să-ți descriu de câte ori am stat în fața unor clădiri aproape plângând de, de neputință și de disperare. Dar... Astfel de sentimente nu și-au locul decât în momentul în care avem un tragism absolut. Dar dacă mai există ceva de făcut, ne punem mâinile în în șolt, să zic așa, și ne apucăm să, să lucrăm. Un lucru bun este că se întâmplă lucruri. Un lucru bun este că se mișcă. Mai ales fondurile europene se pare că vin un fel de salvare pentru toți. Da. Și mă bucur, am auzit de atâtea ori că multe administrații din, din țară au reușit să le acceseze și să renoveze măcar centrele istorice. Și acum adevărul este că și eu chiar în Constanța, în comparație cu acum 14-13 ani când m-am dus, 
Uh, nu a mai fost focusul Mamaia, acolo unde era circul de fel. Uh, mult focus s-a întus spre centrul istoric, unde au apărut cafenele, unde au apărut, nu știu, spații, birouri, care au reușit să renoveze din acele, din acele clădiri. Nu toate, într-adevăr, sunt multe care sunt simbol și nu au apucat uh, să se ajungă, nu au apucat oamenii să ajungă acolo, dar uh, cele. Multe dintre ele, mă rog, centrul arată altfel, asta vreau să zic. Da, da, asta. da, am, am sesizat da. și eu acest lucru, pentru că am fost de câteva ori să, să vizitez clădirile, atât monument istoric, cât și muzeele și uh, am fost plăcut impresionată de, de evoluție. Evident, din nou, este ceva încet, dar uh, o restaurare într-o zonă arheologică extrem de bogată, precum este Constanța cu vechiul port Tomis, este dublată de nevoia de a cerceta și so, subsolul, ca zic așa solul arheologic și de fiecare când se întâmplă un proiect poate de restaurare a unei case, în subsidiar se descoperă o piatră de pe vremea vechii cetăți și atunci trebuie uh, avizate din nou alte instituții, trebuie parcurs al de mers. Și am înțeles de la, de la specialiști că au fost anumite probleme în momentul în care proiectele nu prevedeau și această posibilă întârziere, să-i spunem, din, din cauza. Și, de fapt, nu e doar o întârziere temporală, este și o creștere a costurilor, pentru că este complet altă metodică ce trebuie aplicată în momentul în care descoperi fie o statuetă, o urnă, o cărămidă, lucrurile se complică teribil, dar sunt extrem de valoroase pentru țesutul nostru istoric. Constanța, într-adevăr, are așa ceva, este plin acolo, dar să știi că partea de birocrație o înțeleg foarte bine, cumva lucrez în domeniul administrativ și știu că, uite, pe partea de achiziții, spre exemplu, au fost la un moment dat, nu știu, de făcut un drum și a trebuit să se ia iarăși o expertiză arheologică acolo, pentru că nu știu dacă exact. găsim ceva în zona aceea. Știm și știm că știu cum că lucrurile la noi în țară trebuie să faci, nu știu, 15.000 de hârtii ca să, să ducem undeva și dacă întâmpinăm o problemă undeva, te reface totul și trebuie să o luăm de la capăt. Iar banii, din păcate, nu sunt local, nu îi găsim așa de ușor și ca să accesezi acele fonduri europene, iarăși trece ceva timp. Procedura nu este destul de simpluță. Vreau să fac asta, gata, dăm mâine banii și mă apuc de ea ca la privat. Deloc. Ca să nu mai zic faptul că, într-adevăr, probabil renovările durează destul de mult, mai ales când vrei să fie și să respectate anumite standarde de fidelitate și atunci costurile, iarăși, în timp pot, pot crește. Apropo de Constanța și de renovări, am intrat la tine pe cont și am căutat cazinoul din Constanța. Este o postare mai veche, însă acum aproape că... Este aproape gata, da. Da, da, da. o să-l vizitezi. Cu siguranță vreau să, să-l, să-l revăd, dar mi-am dorit să nu-l văd în șantier, vreau să-l văd efectiv finalizat. Mie mi-a plăcut extrem de mult și vizita în interiorul său, cu toate că era într-o stare avansată de degradare, însă exact cum îți spuneam, mi-a plăcut acel grad de nostalgie uh, și abia aștept să-i, răspund, să-i spun din nou povestea. Practic am găsit și fotografii vechi ale, ale lui din, din arhive, am găsit și fotografii, de fapt schițe ale 
vechilor cazinouri, pentru că aceasta este a treia variantă de cazino care, care există în, în Constanța. Au fost două diferite. Primul se numea Cursal, chiar era pe vremea uh, lui, lui Eminescu și era un pic diferit amplasat. Dar uh, nu aș vrea să descurajăm ascultătorii sau oamenii care își doresc să facă o restaurare. Chiar dacă uh, procesul poate părea birocratic și complicat, o restaurare corectă este un lucru care îți, îți reface practic un ciclu întreg de viață al unei clădiri și chiar dacă investești mai mult astăzi, de exemplu, să refaci tâmplăria ferestrelor. În loc să pui termopan, mergi pe varianta de tâmplărie de lemn. Este un lucru care îi dă casei tale viață mult mai lungă decât termopanele care în unele în 15, în 20 de ani trebuie refăcute. O tâmplărie de lemn doar trebuie revopsită și trebuie fixată bine astfel încât să nu circule aerul. De aceea, dacă, de exemplu, sunt ferestre care sunt la risc de ar fi putrezite, e mult mai bine să înlocuiești împlăria aceea de lemn cu lemn, nu cu termopan, pentru că îți vei asigura atât viața casei, cât și propria sănătate. Termopanele nu sunt de cele mai multe ori convergente cu materialele de construcție uh, vechi, ale caselor istorice, din anii 30, 40, 50, 60. Și atunci se produc niște, chiar ciuperci de cele mai multe ori, se produc niște uh, blocaje de respirație al pereților casei și nu ne dăm seama de ce începem să avem astm sau probleme de respirație sau diverse alergii. Sunt lucruri care nu sunt luate în considerare de constructori, desigur, pentru că termopanele chiar se găsesc pe toate drumurile și sunt de cele mai multe ori la un preț mult mai accesibil decât împlărie restaurată sau nouă, făcută cum trebuie pentru, pentru casele vechi. Și este mare păcat, dar eu sper, de aceea spuneam de școala de restaurare, care să facă atât metodica de a pune pe piață aceste lucruri la prețuri decente, cât și creșterea gradului de conștientizare despre cât de adecvate sunt anumite metode și anumite materiale pentru casele noastre. Dar există și extrem de multe case care nu au nevoie să treacă printr-un proces foarte complicat de restaurare sau de birocrație. Fiecare cas trebuie privit individual și mă bucur să văd că în jurul meu sau în comunitate aici a stat chiar sau evit persoane care au creat astfel de planuri sau s-au creat legături între oameni care aveau o nevoie de restaurare și cei care puteau oferi un plan sau un proiect sau chiar ajutor cap-coadă. Ai, uh, ai acumulat foarte multe cunoștințe, să știi, și chiar și pe partea de tâmplărie, observ, dar ai spus lucruri pe care, uite, nu mi le-am, uh, nu mi-am dat seama, uh, de care nu mi-am dat seama, pentru că, uite, la noi sunt multe case din chirpici, spre exemplu, știi? Da. Și chiar mi se părea puțin ciudat așa, măi, punem noi la chirpici ăia, termopan, dar parcă ceva da, nu se pupă, greșit. nu? Exact, știi, asta este treaba. Însă, cum ai zis și tu... Chipiciul este un material extrem de da. bun și atât de natural și respiră atât de mult și toată lumea vorbește despre sustenabilitate, dar noi cream lucruri sustenabile și clădiri sustenabile acum 100 de ani, acum 60 de ani, acum 80 de ani și astăzi venim și practic ștergem cu buretele punând niște materiale de construcție care nu sunt potrivite pe aceste clădiri extrem de valoroase. Lumea spune chirpici, nu, ce-i prostia asta? Nu e adevărat. Este un material care uh, este prieten cu natura și cu omul. Acum știi că e trendul ăsta în care tot ce este vechi nu e deloc bun și tot ce e nou... Eu nu sunt da. adeptul acestui trend. <laughs> Am observat lucrul ăsta. Aici, asta, da. <laughs> da. Și sper să educ oamenii încet, încet în direcția aceasta și îmi place foarte mult să văd că pe pagina aici a stat cre- 
copii, și copii, practic. Îmi, răs, îmi scriu copii tineri. Am reușit să-i convinc pe părinții mei să investim într-o clădire istorică. Îți mulțumesc. Mi-ai oferit niște argumente pentru care uh, am reușit să fac X sau Y. Și sau îmi scriu oameni. Uite, aici sunt în ploiește, această clădire. Îmi place foarte mult. Cum pot afla mai multe despre ea? Lucrurile de genul acesta mă fac să cred că suntem pe, pe drumul cel bun. Și, de, de asemenea, nu degeaba am apelat la Instagram ca prim loc unde mi-am desfășurat, să zicem, acest muzeu virtual aici a stat, pentru că mi-am dat seama că tinerii au nevoie și de o oază de frumos în, în social media în care să-și petreacă timpul. Cu siguranță toți ne petrecem mult timp Facebook, Instagram și pe TikTok, acum și pe Threads. Sunt prezentă practic peste tot, pe toate platformele acestea de socializare, tocmai pentru a veni în întâmpinarea nevoii de istorie, de frumos, de un pic de cultură și de, de, de o oază, practic, de, de frumos. Da, apropo de, de frumos <laughs> um, și de plimbări și de mers pe stradă. Recunosc că eu și cu soția am tot făcut plimbări în anii trecuți înainte să avem bebelușul, um, care, apropo, împlinește mâine un an, deci am și eu un copilaș, ca să știi. Da, mulți ani. Am, știu, am văzut că ai zis felicitări. <laughs> mulțumesc, mulțumesc. Uh, însă, acum cu plecările a fost puțin mai greu Însă, când reușeam să, să facem acele plimbări Și am făcut câte, câțiva ani la rând uh, Țelile în care am fost, orașele în care am fost Ne făceau efectiv uh, să facem, nu știu, vreo 30.000 de pași 30-40.000 de uh, Ne plăcea să stăm uh, la firul ierbii, să zic așa Vă rog, al uh, dalelor de pe trotoare Să vedem viața de acolo, vibe-ul care ne transmiteau casele și nu neapărat case ca și formă, ci ca și locuință. Recunoaștem că noi ne cam și uitam înăuntrul locuinței să vedem cum arată. Da, 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 deși ea era locuită. Dar spun sincer că arătau cam pe toate străzile pe care am fost, nu prea am văzut drăpânăturile de pe la noi. S-a mai scăzut acest gap, această diferență între ce se află la noi, de exemplu, ce găsesc eu pe străzile din Constanța, pe unde mă mai duc pe acolo, unele care nu sunt, sunt foarte multe în comparație cu cât de bine sunt întreținute acelea de atâta timp, adică parcă și cum n-au fi căzut niciodată. Eu pot să spun impresia mea subiectivă, am fost plecată 2 ani de zile la studii în, în Olanda și în momentul în care m-am întors în, în România m-a impresionat pozitiv evoluția, în primul rând a capitalei, dar și a celorlalte orașe pe care le-am, le-am vizitat și într-adevăr sunt niște străzi extrem de afectate în toate orașele, din diverse considerente, în București sunt și pro- e și problematica sectoarelor și în fine se complică un pic, însă chiar văd exemple de succes de restaurare și clădiri care capătă o nouă viață. Mi se pare din nou că, că acest ghep a scăzut, dar și că trebuie să fim îngăduitori cu orașe noastre și să privim mai degrabă înspre zonele acestea restaurate și ce, ce nu avem noi nici, cred că nici în Constanța, nici în București, un circuit turistic pe care să-l îmbrățișeze atât turiștii străini care vin, dar și noi localnicii. Nu există o, ca o strategie de oraș coagulată, astfel încât să poți crea un circuit, să faci acei 30.000 de pași și să nu ești demoralizat la finalul lor. Eu am reușit de cele mai multe ori să fac asta, dar m-am, am pus problematica pe masă alături de alte asociații și mi-aș dori să putem, putem crea acest circuit, nu doar din perspectiva Ana Rubelii aici a stat, ci cu mult mai multă sevă pusă pusă în acest proiect. Te-am văzut că nu e un proiect individual, este practic un pic de strategie de oraș și dacă 
autoritățile pot fi și ele consultate, nu zic neapărat să, 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 să le inițieze el, pentru că îmi dau seama că sunt alte priorități la, la nivelul administrațiilor locale. Cred că știi problematica apei calde și na, prioritățile cu siguranță domină agenda, dar în momentul în care societatea civilă se implică și vine cu, cu niște propuneri, mi-aș dori foarte mult deschidere din partea autorităților, astfel încât chiar să iasă ceva corect și frumos. Pe partea de administrație, să știi că oricum există direcția de cultură separată, adică ar putea acolo să, să se implice. Pe lângă asta pune, nu știu, un om sau doi, poate de la un muzeu sau uh, iarăși să se desemneze cineva să se reușească să facă, nu știu, niște uh, plimbări efectiv gratuite până la urma urmei pentru că nu-i costă să-și ia un om din birou și să-i ducă pe străzi. Nu vă că ar fi o mare problemă, dar bine, asta în funcție de zone de uh, administrații și într-adevăr... Dar cred că e foarte ușor să spui din afară, Așa este, da. nici eu nu vreau da, să da, mă erigez da, da, să da, dau sfaturi, pentru că în cadrul instituției, mai că ai spus că și tu lucrezi în administrație, sunt o, o grămadă de lucruri nevăzute, acele fire uh, pe care nimeni nu po- și le poate imagina, dar uh, atâta timp cât nevoia devine foarte stringentă și asociațiile sunt foarte vocale, Oamenii, cetățenii, fac plângeri, spun, uh, reclamații direct la autorități. În momentul în care se creează nevoia, cred că poate fi întâmpinată și de administrație cu diverse soluții. Oameni, uh, Oricum, administra... echipe alocate, da. direcții întregi. E, sună foarte frumos să aloci o direcție întreagă, dar da. Din... Uh, uh, contactele că... mele cu administrația au fost de cele mai multe ori pozitive în ceea ce privește practic partea de... Uh, cercetare de arhivă, pentru că acolo m-am, m-am lovit cel mai mult de, de nevoia de a avea ajutor. Din partea lor atât am consultat atât arhivele primăriei municipiului București, cât și arhivele naționale și mi s-a părut că lucrurile merg chiar bine. Am primit foarte mult ajutor, deschidere și nu, nu pot să generalizez, dar spun doar bucățica asta unde, unde m-am lovit eu. De... Ai dreptate să știi că și cel puțin și la noi în, în zonă Administrațiile încep să, se, să mai și întinerească și atunci mentalitățile și lucrurile încep să, să meargă mult mai ușor. Există suport foarte rapid, adică cel puțin la noi când s-a venit cu, anumita, cu un anumit proiect, anumite organizații care a spus pe partea de sport sau chiar și pe partea de istorie să facem. Nu am zis nu, din potrivă am pus la dispoziție ce... Dar într-adevăr când s-au cerut banii am, vez, am văzut, am încercat cum, 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 cum putem. De asemenea, în funcție de fiecare buget. Uh, și apropo exact. de, uh, de diferențe și de gapuri, de fapt, între zone, uh, și la noi în țară, că tot am zis de Constanța și de București, dacă e să comparăm cu vestul, iarăși ne ducem în vest, cum ar fi zona Sibiului, cu Avric, cu, nu știu, chiar și Sighișoara, zonele alea sunt foarte bine uh, întreținute, au fortificații, mănăstiri, clădiri vechi foarte bine puse la punct. Îmi aduc aminte și de mănăstirea Cârța, uh, da. Pe care am vizitat-o și uh, știu, da, recunosc că o cunosc din filmul de groază prima dată, uh, da, <laughs> dar uh, în fapt, uite, reprezintă doar câțiva pereți și un altar, nu? Ai văzut că nu e. Dar e un monument foarte bine promovat și, nu știu, istoria de acolo și cum a fost conservat, uh, îți vine. Dacă ești în zonă, nu poți să nu te oprești, mai ales dacă întâlnești undeva informația că acolo există Semne uh, și da, sunt semne, da, da, chiar da, e da. semnalizat foarte bine. Am văzut-o și la tine pe. Uh... Da, da, iubesc acel loc, mai ales 
că este unic la nivelul țării noastre, este singura mănăstire cisterciană care, care a existat la noi sau din care s-a mai păstrat ceva și are o istorie îndelungată, este și foarte estetic, dar este și foarte valoros. Ce vreau să subliniez este că patrimoniul are trei tipuri de valori prin care putem să privim lucrurile locurile și lucrurile care ne înconjoară. Unul este uh, valoarea istorică, domne, cât de veche e clădirea aceasta, obiectul acesta, tradiția aceasta, pentru că vorbim și de patrimoniu imaterial, exact cum spuneai și tu în cazul tradițiilor. Doi este valoarea arhitecturală în ceea ce privește patrimoniu construit sau valoarea estetică a obiectelor, cât de multe elemente ornamentale are, în ce stil se încadrează, este uh, special pentru țesutul construit local se încadrează mai degrabă ca valoare națională sau locală și trei valoarea memorial simbolică ce s-a întâmplat cu obiectul, clădirea locul respectiv cine a locuit acolo, putem să asociem anumite personalități, putem să spunem că s-a semnat ceva important pentru istoria noastră apare în beletristică, apare în diverse cărți, în anuare toate aceste trei elemente istoric, arhitecturale și memorial simbolic că dau întreaga valoarea unui loc. Și chiar dacă, să zicem, nu mai ai uh, o, o clădire cu patru pereți completă, ai doar un zid, dar acel zid are o valoare memorial simbolică extrem de ridicată, uh, acel loc va atrage pentru că poveștile atrag. Și de aceea cumva și pe aici a stat, aceste povești uh, atrag publicul de toate vârstele și de toate calibrurile, inclusiv oameni plecați din țară care trăiesc această iubire față de, de țara de unde au plecat și retrăiesc poveștile pe pagina aici a stat. S-au creat niște sinergii și niște povești fantastice între oameni, chiar la seratele aici a stat, despre care am povestit puțin, în care de faptul că deschidem ușile patrimoniului, invităm oamenii să asculte muzică clasică în locul alternative sălilor clasice de concert. Practic, vechi saloane ale unor case de patrimoniu sau zone de patrimoniu industrial sau galerii de artă, locuri unde nu te aștepta să fie neapărat muzica clasică. Și încercăm să rescriem istoria acestor locuri. Ei bine, au fost două cazuri în care oameni plecați, fie în Suedia, fie în America, mi-au scris a, aici a locuit bunica mea, am identificat locul ăsta în poză. Sau la o serată a și venit nepoata unui bunic care construise casa respectivă și ne-a adus fotografii, acte de familie. A fost extrem de emoționant. Persoana aceea din Suedia a fost pusă în contact cu proprietarul actual și s-a recreat acest fir epic al casei, care s-a rupt odată cu venirea comunismului, cu naționalizarea din anii 50, care a stricat extrem de mult la rădăcina noastră. Ce înseamnă pasiune și implicare și să, să vezi mai ales lucrurile acestea devenind realitate. Adică imaginez când ți s-au întâmplat lucrurile astea, ai fost foarte, foarte mândră. S-a, cred că s-a umplut inima de bucurie, nu e așa? Da, absolut. Și mă bucur că din ce în ce mai mulți oameni cred în lucrul acesta. Am și opt voluntari care mă ajută să ducem poveștile acestea mai departe, mai ales în cazul seratelor și a evenimentelor pe care le organizăm. Uite, apropo de evenimente și de seratele tale, eu am făcut o mică comparație cu uh, filmul Epoca de Aur. De fapt, e un serial pe HBO, îl știi? Uh, nu-l știu, dar am auzit de el. E, uh, se face cumva să retrăiești în New Yorkul anilor 1880 și uh, expune acolo toate cerințele societății, mă rog, din perioada respectivă, 
costume, clădiri, diferitele stereotipuri comportamentale, da. specifice epocii, sunt foarte bine expuse acolo. Cumva așa cum ai încercat și tu cu atmosfera boemă din, din seratele tale să faci. Știi. Încercăm cu pălării, cu costume cât de cât potrivite vremurilor sau în fine să avem acea eleganță de odinioară pentru că dacă ne uităm și la oameni în vârstă care circulă pe străzi sunt în costum, cu pălărie au un alt um, un alt respect pentru ei înși și pentru oraș în momentul în care ies la șosea să spunem așa, nu ies oricum și nu spun să facem asta zi de zi, însă să creăm aceste ocazii în care oamenii să se îmbrace frumos, să se simtă puțin mai bine, să, să simtă că apreciază universul în care pășesc, că se uită cu drag la oamenii din jurul lor, că nu le mai e teamă, că se respectă unii pe ceilalți, asta încercăm să creăm și să refacem niște tradiții care existau odinioară cu siguranță, bătaia cu flori de la șosea, balurile de odinioară, știai tot timpul că în iunie se întâmplă balul la suțul, păi sau în septembrie se întorc marii boieri de la moșiile lor din, de la țară, din jurul orașelor și creau niște întâlniri la cărți, la, la lichior. Deci erau niște elemente care te făceau să te întorci cu drag înapoi la oraș și să te simți bucureștean sau să spunem constanțean. Și atunci, în momentul în care nu mai avem aceste tradiții care ne leagă, ne sudează, ne pierdem identitatea. Dacă încercăm să recreăm aceste tradiții, nu neapărat doar prin săratele aici asta, ci pe, prin întreaga pleadă de evenimente culturale care se întâmplă, ne vom suda la loc. Tradițiile, așa cum le-ai pus tu în, în aspect, așa cum mi le-ai spus tu, acum și mi le-ai prezentat, să știi că au sunat mult mai bine decât, nu știu, bătaia cu ciomege de, nu știu, de unde sau... Cu siguranță sunt și aceste tradiții extrem de importante pentru zonele lor, Respective, indiferent da. că sunt violente sau nu, desigur pot fi dozate uh, uh, în contemporan, însă de fiecare am încercat să merg și în uh, zonele extrem de bogate în tradiții să văd cum se întâmplă ele acolo. Anul trecut am fost la Dărmănești, unde este obiceiul ursului și este... Fascinant să vezi sute, sute de oameni și copii îmbrăcați în blănuri de urs care s-au dat din moștenire din generație în generație. Anul acesta am fost în zona Bucovina unde am văzut festivalul acesta al uratului cu capra, cu întreagă, întregul alai practic de, de oameni costumați care merg cu tradițiile acestea până la Imperiul Austro-Ungar. <laughs> da. Acum în februarie ai vreun loc unde să te duci, nu știu, de dragobete? Păi, este tradiția dragobetelui, care este uh, o tradiție extrem de veche și invit ascultătorii noștri să urmărească pe aici asta pentru că intenționez să scriu uh, povestea originilor acestei tradiții. De multe ori adaptăm în contemporan aceste uh, lucruri, dragobetele care sărută fetele la muntele Găina, în fine, sunt multe lucruri de povestit, dar uh, e foarte special felul în care aceste tradiții sunt adaptate regiunilor unde ele sunt practicate. Apropo de luna iubirii, Bucureștiu a fost micul Paris odinioară și sigur ai de acolo nu știu câteva locuri romantice preferate ale tale. Da, sunt, sunt străzi care au un farmec aparte și clădiri deosebite. Una dintre clădirile care îmi place foarte mult este Palatul Monteoru, de pe calea Victoriei. Este, în el s-a și filmat un serial Wednesday, care a, ne-a făcut, cumva ne-a, ne-a pus din nou pe harta... Uh, 
afectivă a lumii, pentru că acum toată lumea știe unde s-au filmat, atât și acolo, cât și la Bușteni. Dar este o clădire atât de frumoasă și pe exterior cu niște lei care încadrează frumos fațada, dar și pe interior. Lambrisată, cu vitrali, cu niște scări monumentale. De asemenea, o altă clădire care îmi place extrem de mult este o casă care aparținea cumva păturii burgheziei. Nu era ceva boieresc, extrem de extravagant sau epatant, însă este casa primei noastre pianiste de renume internațional, Silvia Șerbescu. Se află pe strada profesorilor și este... Uh, o casă tipică de Mahala, că tot am început povestea noastră cu tramvaiul prin, prin Mahala. Mahala o nu însemna uh, ceva denigrat sau nu era un termen peorativ așa cum este astăzi, era pur și simplu un centru urbanistic, un nucleu în jurul bisericii care genera Mahalaua respectivă. Iar Silvia Șerbescu s-a născut în această casă, iar ea a cântat alături de Enescu, alături de mari personalități muzicale ale lumii, însă în momentul în care fica sa a plecat în exil, în vestul Europei, memoria radiofonică a fost ștearsă a Silviei Șerbescu și a Lianei Șerbescu. Din fericire, Liana Șerbescu încă mai, mai trăiește în Olanda și am luat câteva interviuri, am fost și le-am vizită pentru că este mătușa mea și mi-este foarte dragă. Și este un exemplu în care memoria a fost ștearsă, însă noi încercăm să recuperăm ceea ce putem și să redăm, practic, poveștile clădirilor care... Sunt aproape prăfuite, dar care pot străluci din nou. Noi am început să ne apropiem și de final, să știi. Așa cum ți-am promis, trece repede această, da. această emisiune. O să trag o concluzie. Prezentul reconstruiește trecutul. Pentru că poate că istoria stă ascunsă în spatele unui gard rugit și a unui perete ușor cojit, dar vibrația acelor secole trecute prin interiorul lor sau prin fața porții se resimte și acum. Chiar dacă nu poți intra în acea clădire, așează-te pe bordura din fața sa, pune mâna pe dalele trotuarului, închide ochii și acum simte tropotul cailor, roțile trăsurilor, tocurile damelor, bastoanele domnilor, pianul, vioara, dansul, poezia, râsetele și plânsetele, bârfele cu conițelor și a boierilor îndrăgostiți. Și apoi, când vei deschide ochii, imaginația ta va reconstrui singura arcadele, coloanele și toate bucățile lipsă pentru a te întoarce în timp. Dacă nu reușești să, să faci lucrul ăsta, te invit să intri pe Instagram, pe contul Aici a stat, unde vei găsi postări atât de bine făcute de zici că sunt articole de revistă istorică. Ana Rubeli a transformat pentru un moment vorbe în tren într-un mic Orient Express. Îți mulțumesc mult de prezență! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, a fost o plăcere! Și mie, pe ea o puteți asculta și miercurile la Radio Cultural, unde prezintă și audio descoperirile sale. Da, și mă puteți citi în Forbes Life în fiecare lună, unde scriu despre patrimoniul bucureștean, am o secțiune care se numește Iubești București, pe Forbes în online și desigur pe aici a stat proiectul meu de suflet. Urmăriți-o Blog, pe... Facebook, Instagram, TikTok și Threads. Uh, o să las linkurile și în uh, primele comentarii sau dacă reușesc să le adaug uh, chiar și în uh, textul de scrieri, o să le pun fără probleme. Aveți ce învăța de acolo? Mm, uitați-vă, iarăși am avut o lecție de istorie și astăzi. Mulțumesc mult de prezență, prezența tuturor și mai ales efortului, iarăși zic, după ora de, de dentist, mulțumesc pentru marele curaj pe care l-ai avut. Cu mine tot vă veți mai reîntâlni zilele acestea. Asta a fost, ne oprim din expres, o să coborâm. Mulțumesc de prezență, rămâneți pe frecvență. La revedere! La revedere!
Yeah.